1: Eric si incontra una persona che sono veramente molto contento di incontrare, Del e che è dell'Eterio. benvenuto. E sono molto felice di essere qui. No, grazie per aver accettato il nostro invito. E allora perché sono contento? Ma proprio a livello personale, abbiamo una cosa in comune. Eh, L'educazione musicale. Avere dei padri che ti fanno ascoltare Keith Jarrett. Ah, giusto,
3: io facevo viaggi proprio, mi ricordo viaggi in macchina lunghissimi con Keith Jarrett a volumi altissimi. Come l'heavy metal,
1: cioè chi sì, sì, con sì, volume heavy metal. Se lo sentiva
3: proprio volume heavy metal, mio padre, era proprio patito, anche Miles Davis, proprio volume. <ride> Esagerati mentre andava a 200 all'ora in autostrada con Nice Davis a questa tromba. Che surreale. Io però questo. mi riuscivo a addormentare lo stesso. <ride> ma e cosa... Un po' mi hanno cullato
1: e portato in questo mondo. Che ma comunque... Esatto, ma cosa pensavi? Perché non è una musica immediata quando sei piccolo piccolo.
3: Ma c'erano dei passaggi proprio che però mi emozionavano lo stesso riuscivano sempre a entrare. Mi ricordo appunto di Keith Jarrett nel Column Concert c'era un passaggio proprio... Che mi ha sempre emozionato, che ho anche ripreso in Dadaismo in realtà, sì. nel pezzo sui tetti delle città, quello con Gammon, in realtà ho preso un loop, ho risuonato un loop che c'era nel colon concert dei Keith Jarrett, proprio che me l'ha rimasto ormai in testa proprio dall'infanzia, da quando questi viaggi infiniti in macchina con mio padre. Quando è
1: che hai iniziato ad emanciparti musicalmente a dire no, questo lo ascolto io, questo è il mio ascolto? Ah,
3: intorno ai 15 anni secondo me chiaramente appunto ho iniziato a sentire i primi dischi di pop andavo da, da Vag ai tempi eh, un certo. negozio storico di Milano che purtroppo ormai non c'è più e, no era Vag forse c'è ancora in realtà perché Vag avevi dei i, i dischi era quello di fianco che si chiamava Time Out era. Eh, sì
1: giusto però, Out.
3: alla fine ci si trovava tutti lì eh, sì, cioè, se punto volevi di ascoltare trovo... comunque i pop soprattutto americano in, eh, cioè a Milano dovevi per forza andare in quel negozio non c'era altro posto dove a Milano, nel
1: nord Italia, perché forse nel nord Italia. o a Vicenza forse c'era a Vicenza
3: c'era quello di, appunto, di Ciso. Z... Come
1: si chiamava? No, a Z c'era Vibra Records, Vibra quello Vibra era Verona. Per la forza ah. è arrivato anche dopo. Esatto. Mentre prima ancora c'era Ciso che aveva aperto un negozio di dischi a Vicenza. Vero, Ciso, lo storico residente del Palladium. Vabbè, se se... senza fare un corso di, di geografia. Quindi ecco, <ride> inizia ad avvicinarti all'hip hop. Uh, cosa ti incuriosiva di quel mondo lì? Eh, non che, diciamo, solo la musica
3: credo principalmente anche la musica perché appunto ero più, mi ha portato mio padre sempre queste cose senza nessuna batteria comunque non so come dire quindi quando <ride> è arrivato il pum pum cha come appunto classico così io me ne sono innamorato subito poi da ragazzina aveva questo senso anche di rivalsa, mm-hmm. eh, capito che comunque appunto sai quando sei giovane anche ami la strada il sogno della strada di fare anche un po' diciamo il ballardino. e <ride> <ride> eh, cose anche se poi appunto e quindi avevi tutti questi miti dei, dei rapper americani e cose in più a me piaceva un sacco appunto la sonorità questa carica che mi dava boom boom cioè mm-hmm. passavo proprio le ore i pomeriggi a time out a sentirmi i dischi mi dava la possibilità Andrea mi ricordo di sentirteli in cuffia prima di comprarli io passavo le ore così me le sentivo quasi tutti <ride> poi me ne compravo comunque parecchi, me lo ah, permetteva ecco, no. sentivo Anche quasi perché... tutti e poi non li compravo no 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 <ride> Me lo permetteva proprio per quello, perché poi non so quanti soldi avrà lasciato a time out.
1: <ride> Comunque, il primo disco di Hip Hop Italiano, se non sbaglio, è stato un disco che secondo me è molto importante e molto atipico, la Dopa. La rappa dopo. Di cui eh, si parla troppo poco, secondo me.
3: Per me invece era proprio un disco che mi ha segnato totalmente erano proprio dei brani stupendi sia quello di Graf, ma che anche quello di, di Esa e mi ricordo appunto che ai tempi mi piaceva andare anche a fare il Bright eh certo, e c'era certo. proprio il brano di Esa che era uno storytelling su lui che usciva andare a, per andare appunto a scappare di notte da casa dei genitori per andare fuori a fare, a fare un bombing in strada eccetera ed era proprio bello, anche lì appunto. Quello lì è un disco che mi ha fatto completamente innamorare. Di anche pop. perché era
1: un disco molto musicale, perché all'epoca era una cosa visionaria, mettere insieme degli strumentisti veri e propri con le basi pop. E Graff l'aveva fatto. Sì, e sì, stiamo sì. parlando del 93, mi sembra qualcosa eh, del genere. Eh, era uscito praticamente il disco dei Butan, più o meno in conto controumitanza. Forse
3: 92, disco dei butan nel primo, quello dei genere, butan. E sì. il 93 è uscita la Rappa sì. Il hip-hop era molto legato più ai centri sociali, capito? Una Infatti stai
1: anticipando più. la mia domanda. Ah, Milano no. è sempre stata... No, no, hai fatto benissimo <ride> ad anticipare, anticipa quanto vuoi. Però appunto la mia curiosità è questa, Milano era il posto dell'hip hop un po' più tradizionale. Ok sì, c'era tutta la componente possa, Leon Cavallo con la Re- Lionhorse possa, poi è diventato piomba tempo, però... Diciamo che mentre a Bologna e a Roma soprattutto era molto post centro sociale impegno politico, Milano era quello un po' più disimpegnato. Tu sentivi questa differenza o all'epoca non te ne fregavo nulla?
3: Ma all'epoca appunto ero più solo un ascoltatore, non pensavo neanche che un giorno poi magari di lavorare con la musica, quindi sì, la prendevo molto più, più così proprio da ascoltatore, non ci pensavo neanche a certe cose
1: c'era una bella energia poi però si è perso tutto quanto anche perché magari tutto il filone posse, tolta alcune eccezioni non era raffinatissimo tecnicamente
3: no era molto sì proprio a ripare erano proprio quadratissimi mm-hmm. molto sì basic diciamo veramente poi si è voluto tutto e anche per fortuna per me sì. veramente perché sennò poi non saremmo mai arrivati dove siamo arrivati adesso, giustamente.
1: Ma quando è che ti sei evoluto tu? Che sei passato da ascoltatore a cazzo, eh, no, no adesso faccio io le mie robe. Io non so perché a
3: 17 anni mi è venuta questa voglia di provare a fare il coso. Ho comprato il mio primo campionatore, era proprio il 909 mm-hmm. della CAI così. E proprio registravo con quello, avevo un sequenzo era cosa che era della, Laura, della Roland. Lo attaccavo il sequencer, facevi il loop con quello, poi cazzo, arrullante così. col sequencerino che andava, il loop da 16. E ho iniziato proprio così in casa. Poi ho visto tutta l'evoluzione, appunto. Lì riuscivi a fare proprio poco, perché riuscivi proprio a prendere un campione e metterci su una batteria. Cioè,
1: pochi secondi.
3: Ed e era basta. finito lì, appunto, ed era proprio un lupone. come andava anche più una volta. Una volta, proprio lì, papera era nato, che era un loop di tre minuti. Sì in cui poi era proprio il rapper sopra che doveva fare l'evoluzione, dare un senso alla canzone, perché poi il beat era proprio un loop che continuava e basta, adesso invece
1: sono proprio costruite come canzoni, quasi pop chiaramente. Comunque insomma inizi a fare musica, ma tra l'altro perché ti metti a fare musica? Perché il primo istinto è quello di mettersi con un microfono davanti, è l'MC quello più musica. ma In realtà
3: avevo provato anche cosa cioè avevo all'inizio appunto con un mio amico di Mantova e poi ho conosciuto chiaramente a 15 anni Cosimo, cioè Guepigenio mm-hmm. Jake che Jake ho conosciuto a 14 né, mentre purtroppo eravamo a scuola e mio padre mi ha fatto fare il liceo classico che poi non ho finito però. <ride> l'ho fatto al anche io mi anche nulla, non ti nulla preoccupare e avevano mandato anche Jake al classico che poi anche lui poi ha cambiato invece è andato all'artistico e ce eravamo conosciuto in quarto ginnasio che le nostre classi facevano la loro di, di, di ginnastica fisica assieme, insieme sì. no? E siamo andati lì a fine caso lui ha tirato tipo la pallonata contro il professore <ride> allora da lì siamo diventati grandi amici <ride> tutto così ho iniziato a girare con loro e anche loro, comunque, appunto, volevano cose, quindi sì, io anche un po' reppavo, loro reppavano e abbiamo iniziato un po' tutti insieme così. Andavi Quindi venivano agli... anche da me, appunto, mi ricordo a casa, io mettevo stilupo con pianotori, capito? Eh
1: sì, perché eri uno dei primi produttori di riferimento per, per quel giro lì, cioè eravate ancora giovanissimi. Eh, sì, poi Don Joe era ancora più di cosa, poi l'abbiamo conosciuto anche
3: dopo, però poi loro si sono legati a loro. Mm-hmm. Eh, Don Joe, che invece più che prima ancora lavorava, mi
1: sembra, con Irene medica. Anche Molte oddio forse cose. quello era arrivato più tardi comunque sì siamo un a quel periodo mi sembra mandavi Ma tipo all'indian la domenica pomeriggio? All'Indian andavamo certo anche io la prima
3: volta che ho visto Axe però appunto tra non l'avevo era, ancora conosciuto era divertente, da lontano. era
1: divertente quella situazione perché c'era un, molto spirito di, di comunità, si sentiva questo senso di scena, però c'era anche un sacco di testosterone, di, di gente che era pronta a sfidare eh, e no, quegli infatti, sguardi cattivi lì, lì per
3: aggregazione perché appunto la comunità di pop non era enorme però dentro la comunità di pop, pop c'erano molti contrasti e eh, molti che, che volevano chiaramente un gruppo a cercare di mm-hmm. Mi ricordo anche, vabbè, c'erano stati scazzi storici, anche Certo.
1: Tempi, no? Ma tu eri uno di quelli aggressivi o uno di quelli un po' più paciosi?
3: Ma in realtà da ragazzino appunto mi piaceva chiudermi in casa o andare in piazza <ride> a fumare purtroppo. <ride> non facevo male. Io andavo in piazza a fumare, o me ne stavo chiuso in casa a fare appunto campionatore, cose così, poi ho preso il primo portatile. Mi ricordo appunto, tutte tutta le l'evoluzione tra l'altro ho passato da dal campionatore a si chiamava quello scusa Rison mm-hmm. poi è arrivato poi ho provato tutti capito poi Cubase poi Nuendo poi Pro Tools eh, poi Live Ableton poi Logic eccetera eccetera, eccetera. poi siamo rimasti lì però le ho, prov- ho passate tutte capito tutte quelle ere da e sono sempre stato cosa che io ho fatto la mia gioventù diciamo dai vent'anni anni fino ai 31, quasi sempre chiuso in studio. <ride> Madonna, che Io mi svegliavo. Non mi svegliavo la mattina perché la mattina non sono mai riuscito a svegliare. <ride> Però io uscivo eh, verso mezzogiorno, entravo in studio e uscivo alle 3 di notte. Andavo a casa, appunto. La mia vita sociale era tutta in studio. Cioè, non vedevi mai il
1: sole, tra no. l'altro?
3: Eh, per fortuna, appunto, avevo conosciuto tutti questi appunto, che avevano detto sì. le persone che volevano comunque repare io facendo questo studio grazie a mio padre il mio primo studio l'ho tenuto per 15 anni lì mm-hmm. e allora, mio padre aveva un ufficio e c'era semi interrato come l'ha dato a me e ci avevo fatto il mio primo studio lì, passavano tutti ma capito sì. avevo una vita sociale solo per la gente che passava in studio <ride> se no.
1: non, parla- non avrei parlato con nessuno tranne che il computer eh. <ride> il sequenster. quando è che hai avuto il sospetto che questo stava diventando una cosa seria?
3: eh eh, boh, un po' da Ashesh in Sound secondo me eh, mm. che appunto avevamo fatto quelle più eh, gue, e Guè mi ricordo che le interviste tutti mi parlavano come se avessimo creato il suono del futuro che eh. mm. poi nessuno chiaramente ce l'aveva neanche mai <ride> pensato però tutte <ride> le interviste erano ma come mai questo, questo hip hop che non era più proprio il boom classico, cha sì. classico mi ricordo appunto anche rapper dello school che mi dicevano oh, non so come faccio a gue a sopra quelle robe, quelle batterie si capito eh, però ai tempi era una roba proprio che straniva tutti perché mentre adesso la batteria sincopata appunto se non c'è quella non è esatto sincopata. non è i pop esatto, praticamente, praticamente. si è cambiato tutto no e invece ai tempi appunto sembrava che era un suono proprio del futuro, appunto perché avevo messo quel tu tu, tu 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 per i colpi così piuttosto che hai capito anche le casse appunto trrr, quelle
1: robe esatto, che adesso fanno. Perché tutti. l'avevi fatto? Non lo faceva nessuno o tu lo facevi? Perché? Eh,
3: perché a me piace, era sempre piaciuto incartare le cose, <ride> e in più avevo, appunto, avevo anche altri amici di quel periodo che facevano drama in base. Quindi questo miscuglio ha portato a fare questa cosa che ai tempi sembrava appunto qualcosa di incredibile. E poi da lì chiaramente ho iniziato a lavorare al disco di Marra dopo di quello, prima ancora Rocha Music l'abbiamo fatto molto più goiardicamente che però ha avuto un
1: riscontro incredibile ma non solo, un riscontro che sta crescendo con gli anni perché più passa il sì, tempo sì. più si parla di quella cosa lì Ah ma infatti vedo eh, Rocciamidio è rimasto nello storico e poi
3: risentendo l'ha mixato veramente <ride> malissimo <ride> <ride> se, cioè, se dovessi risentire adesso lo risento e dico o meno mixato di merda onestamente <ride> parlando però Era rimasto una pietra miliare perché le idee comunque erano proprio fighe e quindi poi quando è l'idea poi che conta chiaramente più il cioè, mix del confeziona, confezionamento perfetto e super platinato in realtà come per dire c'era anche per me il primo mixtape di BOB mm-hmm. è il disco più bello secondo me, che lui abbia mai fatto per dire sì, sì. eppure appunto ha mixato lui a casa così ha mixato un pa- malissimo però secondo me è dove c'era l'idea più bella che ha mai tirato fuori, capito, per dire. Quindi spesso quelle robe che appunto tu fai per gioco così, invece, poi sono quelle, come
1: al solito, imparate, imparato che le cose che ti divertono a te, poi divertono anche gli ascoltatori. Prima o poi, esatto, capisci? succede anche quella cosa lì. Col tuo piglio, tranquillo da persona che se ne sta in studio, scende, sta lì, fa, gira le basi agli amici, gli amici piano piano crescono hai visto che piano piano stava diventando un circo attorno a questa cosa dell'hip hop eh no, certo, l'ho, l'ho vista tutta come l'hai presa? perché non mi sembri uno che si fa trascinare dal circo
3: ma no, io guardo appunto io
1: sono sempre cercato di stare dietro
3: le quinte esatto. appunto. di starmene dietro a me piace fare musica poi di stare sotto i riflettori e cose, anche troppe pressioni poi non me la vivo bene appunto e anche per quello, vedi adesso mi sono anche un po' staccato anche... Eh, da tutto da questo caso ho fatto la mia etichettina appunto indipendente mm-hmm. e roba adesso non sto più seguendo grossi artisti appunto anche per vivere la più rilassata e niente cioè. perché dopo vent'anni con Fabio eh, avevamo bisogno tutti e due chiaramente di una novità e, e poi comunque c'era molta pressione perché comunque ti dà molta pressione che certo giustamente perché vuole tenere di standard e, e tenere la, eh, lo status che hai comunque fare uscire sempre giustamente roba di quel livello Mm. però è sempre una pressione perché poi avevo sempre l'aspettativa di essere
1: sempre lì e io avevo più bisogno di rilassatezza in questo periodo diciamo (ride) ma come ti sei vissuto da daismo allora a questo punto dove tu ti mettevi finalmente in primo piano il tuo tuo disco da producer
3: ma il disco da producer anche lì per fortuna è riuscito a venire abbastanza facile in quel periodo Mm. adesso mi era venuta un po' la bellità di riprovarci ma non so neanche appunto <ride> Come se fai? ce la faccio potresti sì ma perché dovresti appunto primo uscire di più mm-hmm. anche senza le relation poi è difficile anche portarsi la, capito, capito a dire ah vieni a vedere il mio nuovo studio mm-hmm. e cose così se sì, dovrei mettermi a chiamare tutti <ride> Eh, chiamarli ogni settimana senti ma no, perché non passi no? ma il pezzo lo stai scrivendo ecco. cioè, comunque è veramente faticoso fare un, eh, fare un, disco, un, diventato un disco diventato come fare una serata in un club
1: praticamente da, devi fare la, il la, PR. poi,
3: quello da produttore è veramente difficile perché se vuoi chiamare tutti i rapper poi devi stare dietro a 20 persone capito? che poi giustamente o non giustamente però anche giustamente chiaramente adesso che tutti fanno più numeri mm-hmm. diciamo che si sentono anche tutte un po' più è anche più difficile anche stare lì dietro sono tutti a dirti no adesso non ho tempo chiamami per ultimo eh, allora poi ho detto vabbè, <ride> tagliamo la testa a toro mi sono fatto il mio disco appunto come volevo io mm-hmm. completamente un disco lo fai così senza nessuna bellità ma proprio per darmi proprio serenità musicale far uscire una roba di cui sono proprio soddisfatto e quando lo sento mi piace proprio mi metto lì adesso ho preso una casettina col giardinetto Metto lì sulla sdraio, metto la musica, il disco, appunto questo auto in che ho fatto e vorrei fare ogni sei mesi appunto un progetto così lo
1: fai. Tra l'altro un disco che hai fatto insieme a due soci, due compagni di viaggio. Sì, anche due ragazzi importanti. che mi sono trovato molto bene. Vabbè, uno è un
3: pianista che è figlio anche di Franco Fasano, sì. figlio d'arte. Quindi Emanuele Fasano, che ha già fatto il disco ai tempi con la Sugar. aveva fatto anche un'ospitata a Sanremo mi sembra il 2017 così che è un pianista molto bravo come pianista io lo trovo veramente superbo Mm chiaramente è ancora giovane quindi ancora deve maturare in alcuni aspetti però musicalmente è proprio forte e poi un altro ragazzo che si chiama Morgan Wilde che mi aiuta appunto mi sto trovando bene anche appunto a lavorarci in studio appunto per non stare anche sempre da solo. Perché poi all'inizio, quando sei giovane, hai la fotta, hai capito? Eh? <ride> e fai e fai. Quando invece la punta la mia età, se almeno non c'è qualcuno di fianco, ti viene anche meno voglia di fare le cose. No? Volevo proprio fare musica così di sottofondo, cioè lo vedo molto bene, appunto, anche che ne sa so delle spacce, entri i massaggi, queste robe così, no? <ride> Che detto così subito. è quasi ambiguo. Andrai a farmi fare un bel massaggio sentendo sotto Out in Milan, <ride> anche con l'Happy <le> <ride> scherzo
1: Ma senti massaggi a parte. Ti viene anche voglia invece di metterti nel ruolo del produttore che lancia gli altri nello showbiz? Perché ad esempio c'è anche Ma le... no, ci sto
3: provando onestamente con Noge soprattutto appunto che, vabbè, uno è mio nipote
1: però sono ragazzi
3: che appunto hanno fatto uscire il primo pezzo a 16 anni mm. adesso ne hanno 18 ed è uscito da poco il loro primo progetto un EP di 6 brani Sì. che però ripeto per, per aver 18 anni hanno una maturità di scrittura che non sento in giro mm-hmm. onestamente Chiaramente sono giovani e devono crearsi tutta una fanbase un giro eccetera eccetera non è semplicissimo però hanno tutte le carte per poterlo fare, secondo me. Appunto, è non essere quelle meteore che magari esce perché arriva nel suo momento o perché è il personaggio di strada di quell'anno, mm-hmm. non so come dire. Che li vedo che chiaramente fanno botti esagerati, però poi non so quanto riescono a farsi una
1: carriera. Però poi non Anche so. Anche quanto eh. riescono ad avere una vita di qualità, perché alla fine è la cosa che conta di più, avere una vita sì, serena. Sì, anche quella, esatto, perché poi sono tutti in competizione,
3: io vedo no? tutti che si mandano video no? ah, tu non fai brutto, io faccio più brutto <ride> e Io tu, cioè, tu il tuo ferro è di plastica il mio ferro è, è damianto è roba, perché, <ride> boh, queste robe così che se, ci stanno, figurati, appunto ripeto eh, anch'io quando ero ragazzina avevo quel mondo lì e, e amavo, figurati mi sono trovato in mezzo a la storia di strada onestamente che
1: adesso vorrei dimenticare qua, non so come dire. <ride> no perché poi lo tocchi con mano e dopo però... decidi se fa per te o non fa per te eh, appunto però
3: poi quando vedi la gente
1: appunto che spara
3: veramente e eh, tu sei lì di fianco non è più così bello come raccontano le canzoni capito questo esatto. che dico io tuttavia. <ride> però figurati non hai quindi l'ansia del è giusto anche parlarne perché è una realtà che c'è capito
1: non va nascosta ma
3: allora, chiaramente musicalmente poi nella musica devi sapere anche parlare di tutto secondo me no? per essere un artista completo mm-hmm. devi saper parlare di strada ma anche saper parlare di se stesso saper parlare di amore saper parlare di problemi invece più
1: sociali sì perché poi alla fine diventa anche un luogo comune ad un a un certo punto c'è un chi certo ne parla punto, perché sì. le cose le vede e altri ne parlano per emulazione. Ma diciamo che moltissimi ormai ne parlano per
3: emulazione più che altro perché vedono anche quello che fa numeri subito capisci? Sì perché appunto come ti dicevo cosa è come se tu guardi un film quando sei giovane soprattutto non ti metti a guardare non so Big Fish no? sì. che parlano e basta dentro il collo vuoi vederti Jason Statham Crank sì. capito? <ride> che non sta fermo un secondo eccetera eccetera ma è anche giusto e quindi lo stesso quando vuoi sentire una canzone loro ti stanno raccontando una storia non vuoi sentire una storia noiosa, vuoi sentire la storia mm-hmm. capito, di quello che spara di quello che cosa, di quello che vende eccetera eccetera
1: perché è normale, è la stessa roba dei film, giustamente un'altra cosa che si fa adesso è prendere quelli che arrivano dall'hip hop quelli che hanno l'orecchio hip hop e portarli a scrivere per il pop, per i grignani della situazione a te è mai capitato te l'ha mai chiesto, lo faresti
3: io ho provato a fare delle robe ai tempi ho scritto delle canzoni anche con Mahmood prima che facesse Sanremo che adesso Mm stanno cercando di vendere quelli della Sugar e robe così e ma in realtà no non me l'hanno mai chiesto principalmente a me cioè l'hanno chiesto sì a me ma a Marra di scrivere per altre cose veramente lui è lo scrittore (ride) Io facevo le musiche, magari ho fatto degli arrangiamenti, mi ricordo anche per un ragazzo che era uscito da amici un sacco di anni fa. Mi mm-hmm. avevamo chiesto di cose, forse Marra ha scritto due testi, mi sembra. E che esperienza era stata? Bah, niente di che lavorativo, <ride> il pezzo non è che mi facesse impazzire. <ride> <ride> era bello scritto bene perché Marra scrive sempre bene,
1: però la melodia ce l'avevano già data e non. Sì, dovevi solamente mettere un po' di rossetto sulla traccia, un sì, po' di colocato un
3: violino, adesso non mi ricordo due cavolate così o forse neanche niente, ma appunto avevo più aiutato appunto nella scrittura Fabio in quel periodo. e comunque Fabio appunto ai tempi. Era sempre, mi chiedeva sempre di stare vicino a lui per scrivere, così mm-hmm. tutti i dischi io, scritti anche sempre con me di fianco. Poi buttavo idee e lui capita sempre quella cosa magari di prendere la mia idea e scriverla in un modo perfetto no? che la sua forza è quello perché poi diciamo che appunto tutto è stato detto l'importante è come dici e come metti giù la formula della frase che mm-hmm. rende speciale la cosa e in quello devo dire che appunto Mario è
1: sempre stato per me forse il migliore in Italia in questo. Ma la roba più tua a livello di suono tu come lavori di solito per dare la giusta profondità alle frequenze a tutti i disegni ritmici ai synth, a quello che è. Ah, diciamo che io parto
3: all'inizio come appunto vedi ha t- d- preso anche il nome da perché sono molto istintivo io mm-hmm. parto da quello che c'è in testa o magari da un campione ogni volta è una roba diversa capito che appunto a volte parto da un campione a volte parto da una melodia che c'è in testa. A volte mi metto a suonare il piano e dico, ah, belli, questi accordi, parto da quegli accordi. E poi ci costruisci tutto intorno, così. Chiaramente ci sono dei, dei suoni e dei piattini che sai che ti piacciono a te, mm-hmm. no? Ognuno ha le sue preferenze. Mm-hmm. No? Già dei piattini con la coda troppo lunga non mi piacciono, ci sono... Da, ognuno ha le sue fisse, queste cavolate qua, no? La cassa troppo puntosa, mi piace un po' di
1: corpo. Eh. Anzi sono delle cavolate. Eh, è bella questa cosa come proprio non, non te la tiri nel senso che sì, queste cavolate qua. Ci sono dei producer che invece come se stessero facendo della scienza infusa tu mi sembri ah, buono
3: sì, che lo so, io sono molto più istintivo, non sono un calcolatore eccetera, poi chiaramente sì, il mix magari devi dai, metterti lì mm-hmm. e chiaramente fare delle robe più quasi da matematica quindi capire le frequenze fare i buchi gli spazi per le frequenze, per trovare gli incastri tutto, mm-hmm. per fare una sunare cosa bene che le non, cose in sì. perché magari un suono, hai capito anche un ha delle frequenze delle sui 400 che si vanno a impastare con la, appunto, con la voce piuttosto che con una chitarra che hai messo allora devi chiaramente lì trovare gli spazi giusti e non è che puoi inventartelo capito vabbè io molto spesso parto da una roba e poi butto tutto <ride> succede ciò non so quanti progetti sul computer mai finiti di di basi lasciati lì a metà appunto che all'inizio parti tutto gasato poi te lo ascolti dopo due ore e dici ma che cagato
1: fatto?
3: <ride> <ride> e, e lo lasci lì hai capito? poi magari lo riapri tra due anni e dici no però era carino allora lo ritocchi tutto e desce un'altra cosa mm-hmm. mi è successo un sacco di volte però proprio perché sono proprio molto istintivo hai capito? così poi a meno che non stai facendo una roba proprio mirata, eh, così. come appunto quando abbiamo fatto più, non ho fatto niente canzoni d'amore, con la Federica Abate, Federica eh, cioè, Renaro, è stato un pezzo invece più concepito mm-hmm. proprio per fare quel pezzo lì che certo. doveva essere
1: proprio il singolo per forza di status della, della ristampa di status della proprio singolo pop. Non hai più voglia di fare queste robe qua, mi pare di capire.
3: Ma non mi danno tanta gioia, hai capito? Mm. Preferisco avere meno soldi.
1: Onestamente ma essere più contento
3: con me stesso, tutto io. Non hai, non no, hai detto una cosa
1: sì. poco importante.
3: Anzi. Figure, non è che era bellissimo anche il pezzo come al solito, anche il video mi piace, eccetera. Però
1: sì, creativamente parlando non mi dà più quella soddisfazione. Capito? Ma con tutta questa serenità e con questa capacità di capire quello che ti interessa e quello che non ti interessa, hai dei grossi rimpianti se guardi indietro? Veramente grandi rimpianti, no? Se
3: ripenso appunto alla mia infanzia fino adesso, comunque devo dire che ho vissuto la vita che volevo vivere. E non è poco. Ho girato molte cose, eccetera, eccetera, appunto sono arrivato a un certo punto a dire quasi cose, ma per dire anche prima mi piaceva vivere proprio in centro città, sì. in mezzo al casino. Poter <ride> uscire la sera a luna di notte, avere locali sotto casa dovevi prendere il cocktail e portarmelo su eccetera eccetera tipo è casino adesso proprio appunto ho preso una casa fuori Milano mm-hmm. col giardinetto non c'è un rumore cioè, proprio sto cercando l'opposto, capito? Sarmo la più grande topolo. emozione
1: è andare al tabaccaio più vicino. <ride> sì, devo prendere la macchina per fare qualsiasi cosa.
3: e invece pigliavo proprio le case apposta che sotto dovevo avere il tabaccaio, il supermercato, il locale dove mi facevano da bere. Per se no non la pigliavo la casa. <ride> non ho proprio più voglia del casino, appunto di, di stare. Quindi ho vissuto tutto, anche adesso di fare i tour, eccetera. Mm-hmm ho cioè, la voglia un po' a metà perché chiaramente viaggiare è sempre bello però anche lo stress appunto detto, anche lì è sempre una bella pressione capito perché sei sempre a guardare ah, come stanno andando le prevendite come sì. le stanno andando le cose c'è cioè, sempre l'ansia che non va a quello che non va a quello poi appunto adesso dopo questo covid eh, meglio se rendere ne... tutto ancora <ride> più esatto Senti, se teso. non ci penso
1: più che adesso sarà un'ansia ancora di più non vorrei povero anche Fabio tu stai a Buccinasco, bello, tranquillo sereno, poi arriva TRX e ti dice oh vogliamo fare un'intervista, Cosa hai pensato in quel momento?
3: Ma in realtà l'ho chiesta un po' anch'io appunto um... perché volevo spingere questi progetti appunto sia il progetto lo fai, ripeto Outun in Milan, andatevelo a sentire Trillo Beat, no no giusto, giusto. Beat. e poi anche Noge Zari che è uscito il progetto Epi Sogni e soprattutto seguite Dadaismo Records che è la mia etichetta in cui appunto sto spingendo gente, ragazzi giovani che
1: secondo me possono essere validi ah, e sappiamo un tu, po' di tutto tu come poi, scegli capito? le persone da seguire? perché ti arriveranno immagino file, demo questo eh ma ho tanti file
3: allora prima mi deve piacere il brano e poi a me piace appunto anche il lato umano sempre mm. quindi poi gli chiedo se possono faccio un incontro mm-hmm. li conosco di persona mm. ci parlo un po' se vedo che mi piacciono capisco appunto gli spiego anche la realtà dell'etichetta per non eh, creare disguidi e, capito, appunto, e farsi aspettative sì. che, appunto, non ci possono essere. E, e se troviamo l'accordo e vedo, appunto, che sono persone con cui ci riesco a parlare, capito, e non sono, appunto, questi strafottenti. C'è. C'è, troppo Ti è cose. successo
1: che arrivassero dei giovani piccoli, sì, strafottenti? Sì, un po'
3: troppo, hai capito, un po' troppo montati, e chiaramente quelli <ride> dici. Ah, appunto, perché poi quelli aspettano, capito? Si montano, sono talmente montati che pensano chissà che cosa, si mm-hmm. sentono chissà che cosa e quindi poi hanno delle aspettative altissime. E poi se la prendono con te perché esatto, non riescono a capire. poi se non fai mondo. arrivare dicono, ah, no, no. E Io te l'avevo detto prima, non <ride> so come dire, però bisogna sempre appunto trovare le cose, ripeto, c'è gente molto valida che poi appunto per riuscire a uscire eh, ci mette una
1: vita, capisci nel senso. Ma i ventenni di oggi assomigliano a come eri tu a vent'anni oppure sono cambiate molto le cose? Beh, un po' sono cambiate anche perché
3: appunto è cambiato anche questo tutto, la socialità, io lo vedo anche in mio nipote, ripeto, mm. cioè, adesso esce pochissimo sono sempre in cosa didattica a distanza comunque non hai più una vita sociale e un po' vabbè parla che quello cosa... che era sempre chiuso in studio sì ma infatti però io non era una scelta capito <ride> quella è stata una scelta loro <ride> quasi non hanno scelto non so come dire quindi sì. un po' io li vedo che si stanno un po' spegnendo cioè onestamente e non è una cosa bella appunto anche appunto il disco appunto di mio nipote è bellissimo per me, mm-hmm. unicamente vabbè io ho fatto anche quattro basi dentro, per me è proprio bello, però anche i, t- i testi purtroppo sono 18 anni i testi sono tutti tristi se senti. Che comunque questa roba di questo momento sia sì, appunto questo, vabbè, il Covid sicuramente, però un po' tutto, anche questa società li rende sempre un po'... o forse è che hanno tutto e sono troppo bombardati, Ho detto noi a... quando io avevo 18 anni non c'era niente. Però. PC. Avevi tanta più di prendere,
1: costruire. Non avevo il
3: telefono, non avevo niente, cioè per beccare la gente tu andavi lì al parco e sapevi che beccavi la gente, capito? Sì. O andavi al berlin ai tempi e sapevi che beccavi qualcuno. Cioè adesso devi per forza chiamarlo, scrivergli sulla chat e cosa fai. Poi molti no, ah non esco, adesso quasi tutti ti dicono, non esco, Dai, vediamo facciamo una videochiamata. E alla fine parli in videochiamata, capito? Ma no, non c'è più il contatto, no boh. Eh, non lo so, li vedo un po' più come più depressi, capito, di quanto eravamo noi, appunto, secondo me, è proprio perché hanno troppo bombardamento, troppe cose, non sanno neanche che cosa guardare,
1: sanno bene neanche che cosa innamorarsi, chiaramente, perché c'è troppa roba che gli arriva, capisci? Guarda, domanda finale secca, qual è il tuo brano di cui sei più orgoglioso? Non quello che ha avuto più successo, cioè proprio orgoglio personale. Eh, mi piaceva molto né cura né luogo per dire, è sempre stato un pezzo
3: che mi piaceva molto, è anche la parola che nessuno riesce a dire, ai tempi che ho fatto e quella base mi è sempre piaciuta molto ma anche una base appunto che adesso ho ripostato, quello che avevo fatto per Ted Bundy uh-huh. mi piaceva un sacco, era sempre il pezzo di Ted Bundy con Marva. non mi ricordo il titolo E ce ne sono un po' anche vabbè, amore e odio col gue adoro quel beat Ce ne sono molti. Eh, ma da Buncia, c'è anche se è stato in casa. Comunque, il beat, appunto, quando l'ho fatto, mi ne ero gasato un sacco. Mm-hmm. E non era un beat, anche quello, non, avevo ma, non avrei mai pensato, eh, appunto, quando lo facevo, non avevo certo pensato per le radio Veramente. per le cose. Zero? Ma no, non era proprio ai tempi, non era una sonorità molto da radio, diciamo. diciamo. Poi, appunto, per essere la hit dell'estate, dei tempi, non avremmo mai pensato, noi, onestamente. Poi, quando avevo, sono arrivato un giorno, mi ricorderà, in tour, siamo fermati in autogrill arriva quello di Fiancani e parte la suoneria da bumba da bumba da ha detto allora qualcosa allora sta succedendo fatto, esatto io ho capito che avrebbe fatto il botto c'è anche quello che avevo fatto per Fedez anche se mi, mi sono pentito di averlo dato a Fedez sì ah sei forse è l'unica roba <ride> l'unico <ride> rambarico aver fatto il beat per il primo disco di Fedez onestamente però vabbè ai tempi chiaramente era dell'etichetta di guerra quindi fatto Perché me l'ha chiesto, chiesto Fede, <ride> a me Vabbè, non è mai piaciuto. Non è piaciuto. colpa mia, non è colpa mia, è stato lui. No, no, no per me non è mai piaciuto neanche ai tempi, appunto. Non gli avrei mai fatto sai appunto, però, chiaramente poi c'erano dentro sia il Guai che Marla,
1: grazie che l'ho fatto. Per la base mi è sempre piaciuto. Io ero molto contento di incontrarti e alla fine di questa chiacchierata sono ancora più contento. Ah, io Bello. Sono
3: ancora più contento di essere venuto
1: e ecco, di no, averti conosciuto eh. Grazie veramente. Trilobit, ricordiamocelo. Auton in, Auto in Milano. Disco veramente molto molto rilassante. Bello, fa, fa stare bene.
3: Esatto, se volete passare ore rilassate, chill, facendo chiaramente quello che amate fare, <ride> mettete di sottofondo
1: Auton in Milano. Yes! TRX. Mamma X. che speaker. <ride> <ride> Grande TRX Radio <ride> del e dell'Ethereo. Grazie a tutti.
0: Avete ascoltato TRX Incontra?